0: Hoje eu vou falar, acabando quase esta série. Há alguns domingos que iniciei falando um pouquinho acerca da razão e emoção e a Ana dizia-me esta manhã, tu não vais repetir aquilo que tu disseste este domingo passado. E eu disse, não, não vou repetir o que eu disse o domingo passado. Uh, porque A razão principal é porque eu repito para enquadrar as pessoas, não é? Porque é preciso, é verdade, faço isso para enquadrar. Porque se alguém não esteve no domingo anterior, pelo menos é enquadrado com aquilo que que vai sendo dito. Mas, pelo menos, isto eu vou dizer. Ao longo de alguns domingos, nós temos falado acerca de razão e da emoção. Razão dá-nos a conhecer aquilo que nós devemos fazer. É a emoção que decide se nós fazemos ou não fazemos. E todos nós que estamos aqui temos razão e emoção. Nosso cérebro, vamos dizer, está dividido nestas duas áreas e uh, se é a emoção que decide o que se nós fazemos ou não fazemos é importante nós aprendermos a gerir as nossas emoções e a termos sabedoria emocional ou inteligência emocional, como muitas vezes se diz. E a palavra de Deus tem muito ensinamento acerca, acerca disso. Eu uso alguns exemplos uh, e há um que me vem sempre. Uh, conheço muita gente que diz, eu quero fazer dieta. Não é? E sei que tenho de fazer dieta porque tenho o colesterol muito alto, não é? e tenho os triglicéridos muito altos ou tenho o açúcar muito alto e então tenho de fazer dieta e o médico diz que tenho de fazer dieta, a razão diz que tem de fazer dieta, caso contrário tu vais continuar a ter isso muito alto e o médico até diz que tu corres perigo isso é muito perigoso para si acaba até por dar um comprimido de vastatina, acho que é assim que se chama não é assim que é extremamente perigoso é um comprimido perigoso mas eles acabam por, por dar nós ficamos conhecedores sabemos e dizemos eu preciso fazer dieta então a razão diz-me o que é que eu devo fazer, mas a emoção que decide se a gente faz dieta ou não faz dieta. Que se a gente não fizer dieta, é porque a emoção está a controlar-nos. A mesma coisa com o fumar, por exemplo. Ah, eu tenho o vício do tabaco, não consigo. E às vezes... Estão habituados, hoje àqueles aqueles cigarros uh, eletrónicos, não é assim que a pessoa substitui uma coisa pela outra e diz, mas eu preciso deixar de fumar. Então, porque o fumar faz mal, alguns já têm inclusive problemas por causa disso, então a razão diz, eu preciso deixar, mas a emoção decide se a pessoa deixa ou não deixa, porque é difícil deixar os vícios emocionalmente, desapegar dos vícios emocionais né? e seja nisso, seja em qualquer outra área da nossa vida, há vícios emocionais que nós criamos e a razão às vezes aponta numa direção, mas a emoção aponta noutra. E nós falámos ao longo de vários e toda, todas as mensagens estão gravadas no YouTube, todas poderão ser revistas e eu disse que esta de, de perdão, lidar com mágoas, lidar com ofensas, era as últimas que eu ia deixar porque falámos aqui muito acerca da dos problemas que ainda hoje existem na nossa vida por causa da influência dos pais, daquilo que os pais disseram. E hoje, ao termos aqui uma, uma dedicação de uma criança, eu falei acerca da crença da identidade, de nós sermos merecedores, de nós termos capacidade. Há muita gente que não tem isto. Lembro-me, esta semana... Voltei a ouvir a história de, vou usar o nome, da Mariana, ela não se chama Mariana, aquela moça que eu falei a vocês que foi abusada sexualmente pelo pai quando ela tinha cinco anos de idade. O pai estava envolvido em drogas e ela foi, o pai foi preso e passado pouco tempo, quando ela tinha 10 anos, ela vai visitar o pai à prisão e ali é abusada sexualmente por uma série de presos e isso criou uma série de mágoas, ressentimentos de crença de não merecimento de vergonha etc, e nós às vezes pensamos que isso é uma coisa que não acontece muito, mas deixem-me dizer, eu não esqueço um culto em Alvalade em que uma vez estava a pregar e senti fazer um apelo para todas as pessoas que estavam ali que tinham sido abusadas sexualmente na infância e eu lembro-me entre dois 15 pessoas se levantaram e uma jovem que está agora no Brasil, há algum tempo atrás ela enviou-me uma mensagem dizendo provavelmente não se lembra de mim, eu disse eu lembro-me de si por causa de elas ter chorado imenso e durante três, quatro vezes eu recebia para aconselhar esta Mariana um nome que não é verídico, esta semana ela dizia, eu já perdoei o meu pai, já perdoei as outras pessoas, há uma nova vida que está a começar, mas eu voltei a reforçar, escrevendo uma carta de acusação ao meu pai, e isto é forte. Porque mexe as nossas emoções. Já imaginaste escrever uma carta de acusação ao teu pai? E ela diz, eu escrevi uma carta de acusação ao meu pai, escrevi uma carta de, de perdão ao meu pai, escrevi uma carta de agradecimento ao meu pai, e ela dizia, pastor João uma das coisas que mais me tem ajudado, porque depois a mãe deixou o pai biológico, juntou-se com alguém que três anos depois faleceu, está e ela disse o meu problema. Eu senti daquele homem, do meu padrasto, o que é que é verdadeira paternidade, o que é que é pertencer a uma família, o que é experimentar amor. E ao fim de três anos eu perdi isso também. E às vezes isso acontece na vida do, das pessoas e vai gerando sentimentos, vai gerando determinadas emoções, determinadas memórias que vão ficando na vida das pessoas que impedem, escutem bem, impedem, as pessoas de viver a vida abundante que Deus tem para elas viverem. E nós falamos muitas vezes, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas deixem-me fazer a pergunta assim, a vida abundante de Deus está associada a tu viveres com falta de perdão em relação às pessoas ou à tua família? Não. Isso se a vida é uma roda, então se não houver perdão e bom relacionamento com os teus familiares, ali é uma parte que está furada. Então é como se uma roda andasse aos altos e baixos. A mesma coisa em relação aos outros irmãos em Cristo. E esta é uma coisa muito importante. Eu sei que às vezes é desconfortável falar quando nós falamos e ao estar aqui durante estas semanas, eu já disse, eu tenho um propósito e tenho orado muito para que a palavra de Deus possa penetrar no coração de todos aqueles que estão aqui ou escutam lá em casa, de maneira que nós possamos dar passos para alterar. Porque é muito fácil, muito fácil nós camuflarmos estas coisas. É muito fácil nós tentarmos cobrir. Não há nada que um copo de vinho não faça esquecer. Às vezes, ah pá, isto está-me a importunar muito, beba aqui uns canecos isto vai passar. Mas quando nós estamos sozinhos lá em casa, com a cabeça na almofada, ou quando alguma emoção está a ser apertada e há situações que trazem, que nós vivemos, que trazem ao de cima as memórias que nós temos. E ao trazer ao de cima as memórias, nós temos de lidar com elas. E uma das coisas, ou uma das áreas muito, muito, muito importantes é a área do perdão. Porque Deus deseja que nós sejamos capazes de perdoar. E quando eu estou a falar de perdão, eu estou a falar de Deus nos perdoar a nós. Porque quando nós pecamos, é importante, ou falhamos o alvo, ou fazemos alguma coisa de errado, é importante nós pedirmos perdão a Deus e há áreas diferentes do perdão nós pensamos que isto é tudo a mesma coisa mas não é tudo a mesma coisa se eu me chatear com o Emanuel se nós tivermos uma briga e se eu saio do pé dele e saio com uma pedra no sapato ou um pedragulho porque às vezes a gente diz ah, isso é só uma pedra no sapato não, em alguns casos já é um pedragulho né? Então, se eu ficar com a pedra no sapato e depois eu já não olho para ele, eu já não falo com, para ele como eu tenho de falar e daqui a pouco eu vou uh, concluir de, dizendo o que é que eu penso nisso e deixar para a próxima semana. Mas daquilo que é ofensa entre mim e o Immanuel, é uma ofensa entre mim e o Immanuel que não tem nada a ver com Deus. Tem a ver comigo e com ele. E a gente às vezes mete Deus o barulho onde Deus não tem de estar. Deus pode nos ajudar a resolver, mas se a ofensa é entre mim e o meu irmão, é entre mim e o meu irmão que eu tenho de tratar dela. Eu não vou dizer, ah Deus, deixe isso a Deus, Deus. Não, 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 vai lá, arrepende. Não é isso que a Bíblia diz? vai lá reconcilia-te com o teu irmão até quando nós participamos na ceia do Senhor diz quem levanta o cálice indignamente é aquele que é capaz de julgar o seu irmão é aquele que é capaz de não perdoar o seu irmão é esse que levanta o cálice indignamente diz a Bíblia então antes de tomares o cálice reconcilia-te primeiro com o teu irmão não é o que está escrito então, isto de perdão uns com os outros é muito importante. Então, se eu fiz de mal, então eu devo pedir perdão. Ou se foi ao contrário, ele deve pedir perdão a mim. E agora vou dizer uma coisa que é importante para todos nós. Ele faz-me uma coisa má e nunca me pede perdão. Eu devo perdoar na mesma. Porque o perdão que eu lanço sobre a vida dele faz com que os pratos da balança fiquem desequilibrados a meu favor. E eu tenho de entregar toda a situação e aí eu meto Deus, eu perdoei, eu entrego esta situação a Deus e Deus é suficientemente poderoso e capaz para lidar com a vida dele. E aí eu posso descansar e dizer... Deus lida com o Immanuel. Amém? Deus lida com o Immanuel... Se eu peço, se eu faço algum pecado contra Deus, então eu tenho de lhe pedir perdão. E uma das coisas que a Bíblia diz é que ele perdoa os nossos pecados e deles não se lembra mais. Ele lança, está escrito em Isaías, que ele pega nos meus e nos vossos pecados quando nós confessamos e deixamos. Se nós confessarmos os nossos pecados, João diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Para para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Perdoar é uma coisa, purificar é outra. O perdão é algo importante, mas a purificação é um estado ainda superior em que todas as coisas são apagadas. E juntando com aquilo que o profeta diz, diz que ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e deles não se lembra mais e eu e vocês provavelmente temos muitas coisas no nosso passado, muitas coisas na nossa vida antes de conhecermos a Cristo, que carregamos pesos, que pecamos que nós tivemos a nossa consciência a acusar-nos tivemos a nossa vida debaixo de tanto sofrimento e e uma das coisas importantes é que nós, se confessamos, Ele perdoa, Ele purifica, o que significa que se Ele lança nas profundezas e não se lembra mais, nós temos ou podemos encontrar verdadeira pureza. Nós podemos encontrar verdadeira pureza. Há coisas que eu fiz no passado. Já uma vez vos contei o meu Pai, contei uh, isso há muitos anos, muito, muitos anos, eu devia ter bah, provavelmente 10, 11 anos, não é? eu fiz 56 anteontem, o Jorge fez 50 ontem, não é? porque ele fez anos ontem, não é? eu fiz há poucas semanas uh, e eu lembro, eu era bem, bem, bem novo, o meu pai sempre dava uma, uma, uma mesada, não é? E apesar de ele poder dar mais, ele sempre nos educou no sentido de nós não sermos gastadores, de nós não fazermos uma série de coisas. Então, com aquela idade, eu lembro de muito miúdo, eu receber 2.500, 2 escudos e 50 centavos. Era uma pipa de massa naquela altura, é? porque um litro de gasolina custava 3 escudos. Ainda me lembro, em 1970, 76, se eu não estou em erro, custava, 76 não, 1972, custava 13 escudos. E eu lembro-me de receber 2.500 para o meu pai um litro, pagar ao filho ou dar uma mesada de um litro de gasolina, era muito não é? E eu lembro-me que às vezes, quando eu ia para a escola, onde tu moravas, são, morava neste prédio, moravas no prédio em frente, havia uma estrada em terra, que virando à direita, depois à esquerda, íamos dar uma rua, que agora não me lembro o nome, e havia o colégio do Irmão Pinto, onde eu andava. E eu ia com o meu irmão, e, porque o dinheiro era pouco, eu gostava muito dos pirulitos. Alguns irmãos lembram-se dos pirulitos, aquelas coisas assim, aqueles... Parecia um guarda-chuva de açúcar e também havia o pirulito, que era uma gasosa, assim que tinha um berlinde lá dentro e nós partíamos a garrafa e ficávamos com o berlim para depois jogar o berlim na escola. E aquilo, 2.500, dava para uns pirulitos, que era barato, aquilo era açúcar derretido e dava para beber... Pouco tempo algumas bebidas daquela, mas depois esgotava. E eu lembro-me de ir ao porta-moedas da minha mãe, tirava algum dinheiro para quando o meu, a minha mesada acabava, eu tirava-lhe algum dinheiro, ia com o meu irmão Paulo para a escola. Eu metia o dinheiro no bolso, um escudo, por exemplo, e ia andar lá naquela estrada de terra. De repente eu tirava o dinheiro e sem ele ver eu atirava para o chão e o meu irmão, eu dizia, pai, encontrei um escudo. E o Paulo ficava, eu disse, pa, isto já dá para mim e para ti. Era aquela coisa de dizer, Pai, isto não é só para mim, eu vou dividir com o meu irmão. E fazia isso muitas vezes. E nunca me esqueço uma vez, íamos, estávamos quase a chegar à escola, o meu irmão Paulo diz, poça, só tu é que encontras dinheiro, eu nunca encontro dinheiro, só tu é que encontras, não é? E lembro mais tarde, porque a mesada era baixa de eu ter tirado algum dinheiro naquela altura quando a gente com 14, 15 anos começa a olhar para as miúdas e quer pagar não sei que para se armarem bom que vamos para em frente ao espelho com a gilete para tentar fazer a barba para puxar os pelos para fora e eu tinha lá uma namorada já no liceu que eu de vez em quando gostava de pagar não é eu queria comer uns pastéis de nata e uns mil folhas, etc e queria pagar à miúda para impressão. Os 20 escudos não era suficiente, assaltava a carteira da minha mãe. E eu nunca esqueço a consciência culpada que eu carreguei durante alguns anos, quatro anos aproximadamente. E foi num dia que eu cheguei junto da minha mãe e eu confessei: Mãe, fui eu, porque roubei o dinheiro, a minha mãe andava a notar, porque os pais sabem mais do que aquilo que a gente pensa, né?" os pais sabem mais, nós é que pensamos que não então a minha mãe fez o teste deixou lá 20 escudos Era eu tirava-lhe umas moedas né? mas ela só tinha 20 paus naquele dia e foi os 20 escudos que eu tirei quando nós chegámos a casa perguntou a todos os filhos nós éramos quatro irmãos foste tu, foste tu, foste tu, foste tu e todos nós dissemos que não no dia a seguir a minha mãe despediu a empregada Porque se não foi os filhos, foi empregada. E desde aquele dia, durante quatro anos, quatro anos e tal, a minha consciência acusou-me de alguém que precisava de trabalho ter sido despedido por eu não ter tido a coragem de ter confessado à minha mãe que tinha sido eu. E foi num culto de vigília, numa casa de praia que o meu pai tinha no Ramiro e a gente todas as sextas-feiras, os jovens da igreja se juntavam e nós chegávamos lá à meia-noite e estávamos em oração até às sete horas da manhã, Todas as semanas, literalmente todas as semanas, era um dia que a, meu, a minha mãe, não sei se o meu pai estava, estavam presente. eu estava a orar, estava na presença de Deus, a consciência pesava tanto, mas naquela altura havia uma sede, um desejo de conhecer Deus, de ter intimidade e a voz do Espírito Santo fazia-me lembrar, que alguém tinha sido prejudicado por mim eu lembro-me que agarrei-me ao pescoço da minha mãe a chorar e eu disse, mãe eu confesso, fui eu que roubei o dinheiro e eu não aguento mais saber que a empregada foi despedida e no dia em que a minha mãe disse, filho eu perdoo e deixa-me dizer, eu nunca acreditei que tivesse sido ela. Sempre pensei que tinha sido um dos meus filhos, mas ela não sabia qual e todos nós dissemos que não, então as coisas foram assim. E eu não esqueço a paz que eu senti naquele dia, experimentar, o perdão então o perdão é alguma coisa que Deus quer que eu viva não somente em relação às outras pessoas mas também em relação a Deus pedir perdão a Deus pedir perdão às pessoas e vou concluir dizendo isso deixando o resto para a semana também perdoarmos nos a nós Mesmos, que é um tipo de perdão tão importante como os outros todos. Porque se eu não lidasse com aquela situação e carregasse constantemente aquele peso. Diante de mim, eu nunca poderia usufruir da vida abundante que se tem em Cristo Jesus. E eu lembro, Emmanuel, com os meus 16 anos, quando eu comecei a pertencer ao Ministério da Igreja, com 16 anos de idade, um miúdo, um garoto, com 16 anos comecei a pregar... Tirava o mês das minhas férias para ir para o interior de Angola a pregar e comecei a receber a chamada de Deus. E eu não esqueço, as noites de vigília eram noites tão intensas. Todo dia de sexta-feira a gente jejuava e não era o jejum que fazia isso, porque o jejum não muda a Deus, muda-nos a nós. Há muita gente que diz, ah, eu vou jejuar. Deus não muda por causa de qualquer esforço que tu faças. O jejum torna-me a mim e a ti mais sensíveis. E eu lembro que a gente privava-se das refeições, à noite a gente jejuava. E eu não esqueço, muitas vezes aconteceu, eu ir na rua, a presença de Deus era tão grande que pessoas que estavam possuídas por espíritos malignos se manifestavam na rua. Pode acontecer agora? Pode. Deus quer quer Eu está a dizer eu quero Deus quer ainda hoje curar nas ruas Deus quer fazer todas essas coisas amém aguentem dois minutos que eu vou, vou acabar então é importante nós é importante não somente pedimos perdão a Deus perdoarmos uns aos outros e perdoarmos a nós mesmos. Para que essas pessoas esses pecados que nós cometemos, essas falhas que nós temos, estas coisas que nós fizemos sejam lançadas na profundeza dos mares e Deus, Ele não se lembra mais e se Deus não se lembra, nem eu nem tu temos de nos lembrar, eu hoje lembro aquela história que eu acabei de vos contar, lembro-me algumas vezes, principalmente quando estou a pregar, durante o meu dia a dia não me lembro disso, porque está perdoado e está esquecido por Deus e hoje quando eu a conto não é para trazer amor e quando eu não é para trazer e ficar com peso, eu trago e continuo a sentir a mesma paz porque o meu Deus me perdoou o meu Deus limpou o meu Deus se esqueceu e é simplesmente para ajudar A, B, X, Y, Z que possam estar talvez não com essa mesma coisa mas com uma outra situação é importante nós Pedirmos perdão a Deus, pedimos perdão uns aos outros, mas também nos perdoarmos a nós mesmos. E é importante a gente às vezes olhar para o espelho e dizer João, eu perdoo-te, Manel, eu perdoo-te, Joel, eu perdoo-te, Adelaide, eu perdoo-te, agora deu-me careca e eu perdoo-me, eu perdoo-te. Fonseca, Jorge Fonseca, eu sei o nome, mas rapidez. Dizer, eu perdoo-te, eu perdoo-te, eu perdoo-te. João, tu estás perdoado, tu estás perdoado. Quando a gente confessa e deixa, alcançamos a misericórdia do Senhor. Aleluia, alcançamos a misericórdia do Senhor. Quando confessamos e deixamos. Deixei de roubar a minha mãe por causa, com medo que alguém fosse mais e a consciência não deixava. Mas entre mim e a minha mãe ainda havia alguma coisa para resolver e havia, acima de tudo, alguma coisa para resolver com o João Cardoso. A necessidade de Deus se perdoar a si mesmo, de alguém ter sido despedido injustiçadamente por causa daquilo que o João Cardoso fez e foi cobarde em não dizer era miúdo, mas em crescido todos nós, às vezes também fazemos disparatas. E nós precisamos, nós pedimos, ah, mas isso é quando éramos crianças, e agora? E agora? Quando com tanta facilidade se pode mentir, com tanta facilidade se pode dizer coisas, é importante razão ou emoção nos dias de hoje nós lidarmos com toda uma parte emocional de maneira que a roda da nossa vida possa caminhar em perfeição e nós possamos experimentar paz. Vai ser tudo perfeito? Não. Mas há uma vida plena que Deus quer dar-nos. E nós estamos aqui a cada dia a ser aperfeiçoados para atingirmos a vida plena. E termino agora mesmo dizendo assim, em todas as áreas da nossa vida, seja na área profissional, seja na área familiar. E quando eu estou a falar de familiar, estou a falar relacionamento com... O, os nossos parentes na área conjugal marido e mulher na área com os nossos filhos e quando falo dos filhos falo pais para filhos filhos para pais na área financeira na área social na área emocional na área intelectual tudo isto são áreas que fazem parte da nossa vida A área espiritual tudo são parte da nossa vida e se eu tivesse uma roda em que eu tinha de classificar de 0 a 10 eu anseio por uma vida em que todas essas áreas eu tenha 10 eu anseio por essa vida no entanto se eu for honesto comigo mesmo há áreas que se calhar eu ainda dou um 7 ou dou um 8 e vocês deixem-me dizer assim eu não estou a dizer aos irmãos uma coisa para vocês fazerem que eu não faço, todas as semanas eu estabeleci o alvo de olhar para todas as áreas da minha vida e classificá-las. E há cerca de três ou quatro meses havia uma ou outra área que eu dei seis. E hoje já cheguei a algumas delas a oito. Então isto não é para nós brincarmos, mas é para nós crescermos. E Deus deseja que a gente cresça. Deus deseja, Deus deseja, Deus deseja que nós cresçamos. Financeiramente Deus deseja. Lidamos muitas vezes mal com o dinheiro. No outro dia tive uma pessoa que estava a falar e eu estava lhe a pedir conselho, um homem, e ele disse empresta-me a tua carteira. E eu paguei na minha carteira e emprestei-lhe. Verdade entreguei-lhe, eu disse empresta me eu emprestei-lhe, dei-lhe a minha carteira para as mãos e ele abre a minha carteira e a primeira coisa que ele fez foi abrir aqui e ele disse, ah está bom, tu não tens a tua carteira, estava vazia ele disse, mas está bom, esta parte está boa porque não tens a carteira cheia de papéis por quando tu tens a tua carteira cheia de papéis Demonstra muito a teu respeito. Só queres lidar com papéis e lidas mal com dinheiro. E eu depois me os fusíveis ali um bocado em curto-circuito. Ele abre a outra parte. Hoje tem dinheiro, graças a Deus. Mas abriu a outra parte e estava vazia. E ele diz... Tens, sabes quanto dinheiro tens? E eu disse, deve ter dois euros e qualquer coisa. E ele abre a parte das moedas e tira as moedas todas para fora e a primeira a cair foi a a moeda do continente. Né? Foi a primeira que caiu, depois caíram umas moedas e eu tinha dois euros e qualquer coisa. E depois ele vasculhou a minha carteira toda e ele disse, pronto, não está 100% nova, mas doutos parabéns porque a carteira não está rota, não é marca, não precisa ser marca, mas a carteira. E ele é um homem que trabalha com gente da alta finança. Gente que trabalha de alta finança, e ele diz: Nós precisamos aprender a respeitar o dinheiro. E uhum. é uma coisa que eu faço, eu faço. Eu, podem me dar dinheiro, e quando me dão dinheiro, eu ordeno o dinheiro de trás para a frente. Nota sempre voltada com as carinhas todas no mesmo lado e não meto na minha carteira. Se eu vos der agora, vocês não vão encontrar uma nota dobrada. Nem quando eu dou oferta e eu dobro a minha nota e esmigalho e metro por causa do medo da mão direita saber. Isso é uma conversa, é uma treta. Isso está a falar de uma atitude, não está a falar de tu teres de esconder o dinheiro. Mas é importante até na área financeira nós aprendermos Deus a guiar. E já falei muitas vezes acerca daquilo que eu entendo ser riqueza. Mas Deus quer abençoar a nossa vida até na área da financeira para que tu tenhas Toda a suficiência e mais do que aquilo que tu precisas para ser canal de bênção. E a suficiência na vida das pessoas pode ser diferente. Há níveis diferentes da vida. Há empresários que falam com milhões e falam de milhões como tu falas de tostões. Para eles a necessidade é uma, para outros é de outra maneira. Eu lembro-me de ver o meu pai chorar uma vez quando ele tinha sete contos e quinhentos. Eu lembro de ouvir pegar na minha mãe, ir para o quarto e chorar compulsivamente porque ele tinha sete contos e quinhentos. E eu pensei, pô, se eu era miúdo, se eu tivesse sete contos e quinhentos, era bicicleta e era mais não sei o quê. O que é que eu comprava com sete contos? Uh, naquela altura... Mas para ele, naquela altura, sete contos e quinhentos para aquilo que ele tinha de fazer, era muito pouco. E lembro-me das duas horas da manhã, ele ligar para um gerente. E a palavra dele tinha tanto poder como uma assinatura. Ligar para um gerente a dizer, eu preciso... Uma quantia elevada, não vou dizer, mas eu disse, eu preciso dessa quantia amanhã às 9 horas da manhã e depois da manhã, às quatro horas da tarde, eu vou pagá-la. E eles depositaram na conta dele. E era gerente do banco e tu trabalhaste num banco, sabes que isso nem, nem sempre é fácil. Então, nós precisamos, em todas as áreas da nossa vida, aprender a gerir dinheiro. Precisamos, e até aí Deus nos quer abençoar. Deus não quer que a gente ande toda a vida. Deus não quer. Ou oh, isso bem, Deus não quer. E quanto tu tens, tu podes ser canal de bênção. E nós ouvimos a Cristina da casa, do pagar, da renda, etc. Alguns de nós sentamos-nos aqui confortavelmente e desconhecem que esta nós pagamos 4.250 euros de renda todos os meses. Então somos nós, igreja, que a temos de pagar. Amém? Temos aqui alguns convidados, não é para vocês, é para os da casa. Somos nós que temos de pagar, somos nós que temos de entregar. E para além disso, temos a água, temos a luz, temos o papel higiênico, temos o papel das mãos, temos o gel. Esta semana o Jorge, quando mandou, faz as contas, não sei o quê, pediu, foram 180 e tal euros só em papel das mãos, não foi? E gel. E papel higiênico. E é de rolo, porque se fosse daquele assim, não é? Isso é mensal, porque todos nós, quando estamos aqui, vamos à casa de banho, certo? E eu, quando vou à casa de banho, sou como as senhoras. As senhoras, quando vão à casa de banho e se sentam, tiram papel higiênico, mesmo que seja xixi, para se limpar. Hã? Certo? Eu, como homem, também. Porque é chegar à casa e a minha cueca não pode cheirar a xixi. Uhum. Então todos nós fazemos isso. Vamos ficar de pé, se faz favor. Perdão, perdão. Lidar com mágoas, ligar com, lidar com ressentimento, lidar com situações difíceis na nossa vida. Perceber o que é que é perdão e o que é que não é perdão na nossa vida. Porque muitas vezes nós pensamos, escutem bem, estamos de pé, vamos sair. Escutem bem, perdão não implica forçosamente que nós tenhamos de esquecer. Nós às vezes dizemos assim, ah, se eu perdoo, eu esqueço. Essa é uma capacidade que Deus tem e só Ele tem. Eu não tenho nenhum de vocês. A gente perdoa e às vezes não esquece. A única coisa que a gente pode fazer é o perdão. Ou quando nós perdoamos, aquilo não nos prende no ressentimento, não nos prende na mágoa, não nos prende na ira, não nos prende na culpa, faz com que a gente esteja livre, então nós perdoamos. Mas nós de vez em quando podemos lembrar e ao lembrar nós não somos afetados por aquilo, porque na realidade nós perdoamos. E ainda vou dizer uma coisa mais. A gente quando perdoa não significa que o relacionamento tenha de ser igual a 100% antes do perdão. Ah, mas isso então é não amar o irmão. Não, há gente que é malandra e enquanto não mudar, a gente não tem de chupar tudo aquilo. E para nosso bem, nós podemos orar, mas há pessoas com as quais eu ando e esta semana... Estávamos à mesa, eu falava com a Ana a esse respeito. Há pessoas com quem a gente anda junto, mas há pessoas com quem nós nunca construiremos juntos. Não é? Há pessoas com quem nós podemos andar juntos, mas há pessoas com quem nós nunca construiremos juntos. Porquê? Porque temos ideias diferentes, temos caráteres diferentes, temos maneiras de olhar a vida diferentes e isso não me mete culpado. Também não sou inimigo, também não falo mal, também não aponto dedos. Deixo eles viverem a vida de Deus, eu vivo a minha. E quando nós formos todos para a presença de Deus, a gente vai continuar a dar a continuar a dar abraços, beijinhos e todas as coisas aqui. Deus ele respeita a nossa individualidade. Amém? Deus respeita a nossa individualidade. Eu aprecio muito aqueles casais que quando se divorciam, e não é desejo, não é bom, não é vontade de Deus. Vontade, como é que eu de dizer? A vontade... Ideal, o ideal de Deus não é esse, é casar e a gente ficar. Esse é o ideal, mas às vezes não é assim que acontece. Há divórcios, eu aparecio quando há divórcios, ver os ex-maridos e mulheres a falarem uns com os outros, pelo menos com respeito. Já não vão fazer, já não vão estar juntos, já não vão construir nada juntos, mas por respeito. Nem que seja por causa dos filhos. E nunca usarem os filhos como moeda de troca. E há muita gente hoje que se divorcia e usa os filhos como moeda de troca. E não sabe o mal que está a fazer aos seus filhos. E se temos alguém divorciado aqui, pense bem nisso. Não use os filhos de moeda. Não. Quando tem o filho em casa, não fale mal da mãe, não fale mal do pai. Abençoe, dê tudo aquilo que tem para que aquela criança cresça. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que a tua palavra possa operar em nós e que nos faça lembrar, o teu Espírito nos faça lembrar ao longo desta semana da importância de nós perdoarmos, da importância de nós aprendermos também a lidar com mágoa, com culpa, resultante daquilo que é a Tua vontade em nós, aquilo que é, o Teu desejo, a vida plena que Tu queres que a gente viva. No nome do Senhor Jesus eu oro e abençoo cada irmão e cada irmã para a glória do Teu nome e prepara cada coração para que possamos estar juntos domingo e possa ser um tempo de verdadeira celebração, não é um tempo de lamentação, nós podemos e que ao longo da semana Teu Espírito Santo lembre situações e cada irmão e cada irmã resolva contigo, que tome decisões se é contra outros irmãos, tome decisões, marca dia, marca hora de poder esclarecer essas situações e também em nome do Senhor Jesus eu oro para que haja de facto edificação e aquilo que nós temos de deixar para trás, que nos ajudes a deixar para trás. Porque nós não temos de ser contaminados com aquilo que não é teu, com aquilo que não é bênção na nossa vida. Por isso ajuda-nos a levantar a cabeça e a estarmos bem em intimidade contigo, em relacionamento contigo e que possamos dizer e orar como o salmista sonda Deus o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e se houver algo que tu falas que nós sejamos obedientes. Caso contrário, se não houver que nós possamos edificar, dar bênção, abençoar vidas, tocar vida de pessoas, transmitirmos vida àqueles que nos rodeiam, em nome do Senhor Jesus. Eu oro também pela irmã Rosário, agora lá na casa dela, Pai, conheço o que é que ela está a enfrentar neste momento. Nós declaramos a Tua Palavra. A Tua Palavra é enviada e a Tua Palavra a cura. Em nome do Senhor Jesus, nós enviamos sobre a Lourdes Ramoa, sobre o Filho. Pai, nós enviamos a Tua Palavra por todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão engripados, todos aqueles que estão a passar por alguma doença. Pai, em nome do Senhor Jesus está escrito, nós já ouvimos isso pelas pisaduras de Jesus Cristo, nós fomos sarados e portanto nós enviamos a tua palavra que cura, que liberta e que nós possamos ouvir testemunhos que engrandecem o teu nome por causa da operação do teu Espírito da tua palavra, nós falamos aos corpos enfermos para que se ponham de acordo com a palavra de Deus, nós falamos em nome do Senhor Jesus e há todo o poder, o poder do teu Espírito o poder da tua palavra em operação e nesta manhã edifica a vida, cada um de nós quando sair deste lugar saia edificado para uma semana de bênção, para uma semana em que nós transmitimos vida, em que nós abençoamos a vida de outras pessoas, em que as nossas mãos são usadas para abençoar a vida de pessoas com as quais nós vamos lidar eu oro, Pai, oro em nome do Senhor Jesus. Ah, olha para as Tuas mãos e profetiza para as Tuas mãos. Em nome de Jesus, estas mãos esta semana vão abençoar alguém. Olha bem para ela, abre os olhos, não os feches, abre agora, profetiza. Diz, estas mãos esta semana vão abençoar alguém, vão tocar na vida de alguém, vão edificar alguém, vão curar alguém. Aleluia, eu profetizo Deus para as minhas mãos, eu profetizo, são mãos abençoadas por Ti, são mãos que levam bênção. Onde eu tocar, Pai, possa levar bênção, quando eu estiver com pessoas, possa levar bênção, se precisarem de cura, eu posso levar, em nome do Senhor Jesus, cura, possa levar bênção, possa levar prosperidade, possa levar Amor, possa levar segurança, possa levar paz, possa levar tranquilidade. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que assim seja feito comigo e com os meus irmãos, segundo o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.